0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches otra vez, oyentes de Radio María. Estamos aquí para hacer otro programa de Historia de la Iglesia... Eh, el equipo habitual. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, eh, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches a todos.
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes de este programa de historia de la Iglesia en Radio María. El esquema del programa es el de siempre. Vamos a empezar tratando un padre de la iglesia porque de hecho seguimos para quien no nos hubiera oído antes o no nos siga a lo mejor en el último programa no estuvo con nosotros ¿no? o hace varios estamos hablando de patrística la obra de los padres y también la figura de los padres de la iglesia por etapas y el, en el programa anterior entrábamos ya en la edad de oro de los padres eh, los que combatieron la herejía con más contundencia es la época de los ya, de los primeros concilios ecuménicos, que se convocan precisamente para salir al paso de la herejía, <ríe> y el, en el programa anterior tratamos de San Atanasio, que tiene un legado importantísimo porque es el gran eh, develador del arianismo, el que eh, prácticamente lo desmonta, es un instrumento clarísimo en el concilio de Nicea. Hoy nos vamos a ocupar, ...de otro de esos padres de la iglesia... ...que tuvo una labor fundamental en la misma dirección... ...combatiendo el arrianismo... ...que es muy distante geográficamente... ...pero porque es un galo, bueno, nacido en las Galias, ...San Hilario de Poitiers... ...ahora bien, San Hilario mmm, es romano... ...ya lo iremos viendo, romano de familia, de origen, vamos... ...pero nace y muere en Poitiers... ...su relación con, con las Galias es permanente... ...porque quitando un destierro que sufrió en Asia Menor... Precisamente por su conversión al cristianismo, el emperador eh, constante lo envió a Asia Menor, de, de donde se lo devolvieron los arrianos, porque no querían tenerle allí. Porque aún quedaban, y, y claro, era tan peligroso para ellos con su predicación como lo había sido San Atanasio. Eh, por eso a este santo se le llama el Atanasio de Occidente, eh, porque nace en Occidente. <coughs> También se le llama Martillo de arrianos. ...es decir, que completa la labor... Eh, ...comenzada por San Atanasio... ...y por el Concilio de nicea ...pertenece a la aristocracia romana local... De, ...de su ciudad, de Poitiers... ...y vive todavía, claro, como todos estos padres... ...en el Imperio Romano... ...ya cristiano... ...estamos ya... En, ...en una época de... ...un Imperio Romano en el que ya no hay persecuciones... ...todo eso, aunque ya hemos visto padres que tuvieron que padecerlas... ...los de la Edad de Oro no... Pero, sin embargo, lo que todavía está por consolidarse es la unidad en el dogma y en esa labor eh, destaco él. Luego vendrá su biografía, que Carmen, como siempre, se ocupará de traernos, y ahí con detalle veremos cuál fue, y hablaremos de su magisterio. Bueno, hablará María de su magisterio y también creo que ha traído, relacionándolo con, con el magisterio de San Hilario, ha traído a Santo Tomás de Aquino. ...supongo que San Hilario y San Atanasio... ...probablemente ambos, ¿no?... ...así que este es el programa... ...o el esquema para el programa de hoy... ...bueno, ¿qué destacarías María... ...sobre ese magisterio?... ...lo que más... Eh, ...importante te parece... ...para empezar a hablar de San Hilario.
0: Bueno, San Hilario... Mmm, ...su lucha fue contra el arrianismo... ...claramente... ...y tuvo muchísima producción literaria. Tiene tres tipos de obras... ...dogmáticas... ...histórico-polémicas... ...y exegéticas. El comentario al Evangelio de San Mateo... ...que pertenece a, estos, a este último tipo de escritos... ...fue mm, compuesto durante los primeros años de su episcopado para los sacerdotes de su diócesis. La obra se presenta bajo la forma de un comentario continuo... ...en el que se examinan los episodios más significativos del primer Evangelio. El método exegético, seguido por San Hilario... Eh, ...parte del principio de que toda expresión de la Escritura... ...presenta junto al significado literal... Otro alegórico, que se revela solo en un atento examen del texto. Entonces, eh, uno, un, un texto de, del comentario al Evangelio de San Mateo, 10 del 1 al 5, titulado Las armas del apóstol. Dice, al ver las multitudes se llenó de compasión, ...porque estaban maltratadas y abatidas. Mateo 9.36 Es necesario escudriñar el significado de las palabras... ...no menos que el de los hechos. Pues como habíamos dicho... ...la clave para comprender el significado... ...reside tanto en las palabras como en las obras. El Señor... ...siente compasión de las multitudes... ...maltratadas y abatidas... ...como ovejas dispersas sin pastor... ...y dice que la mies es mucha... ...pero los obreros pocos... ...y que es preciso rogar al dueño de la mies... ...para que envíe muchos obreros a su mies... ...Mateo 9, 37, 38... ...y llamando a los discípulos... ...les dio poder... ...para arrojar a los espíritus inmundos... ...y para curar toda enfermedad y dolencia... Mateo 10.1. Aunque estos hechos se refieren al presente, es necesario considerar lo que significan para el futuro. Ningún agresor había asaltado a las multitudes y sin embargo estaban postradas sin que ninguna adversidad o desventura les hubiese golpeado. ¿Por qué siente compasión viéndolas maltratadas y abatidas? Evidentemente, el Señor se apiada de una muchedumbre atormentada por la violencia del espíritu inmundo, que la tiene bajo su dominio y enferma bajo el peso de la ley, porque aún no tenía un pastor que le restituyese la protección del Espíritu Santo. A pesar de que el fruto de este don era abundante, ninguno lo había recogido. Su abundancia supera el número de los que lo alcanzan, pues aunque todos tomen cuanto quieran, permanece siempre sobreabundante para ser dispensado con generosidad. Y puesto que es necesario que muchos lo distribuyan, exhorta a rogar al dueño de la mies para que mande muchos obreros a su mies, es decir, muchos segadores, para recoger el don del Espíritu Santo que había preparado. Un don que Dios distribuye por medio de la oración y de la súplica. Y para mostrar que esta mies y la multitud de los segadores debían propagarse a partir de los doce apóstoles, los llamó así y les dio el poder de arrojar los demonios ...y de curar toda enfermedad. Con este poder recibido, como don... ...podían expulsar al, al autor del mal... ...y curar la enfermedad. Conviene ahora recoger el significado... ...de estos preceptos, considerándolos uno por uno. Los exhorta a mantenerse alejados... ...de las sendas de los paganos. Mateo 10, 5 no porque no los haya enviado también a salvar a los paganos, sino para que se abstengan de las obras y del modo de vivir de la ignorancia pagana. Igualmente, les prohíbe entrar en la ciudad de los samaritanos. Pero, ¿no ha curado él mismo a una samaritana? En realidad, les exhorta a no entrar en las asambleas de los herejes. Pues la perversión no difiere en nada de la ignorancia. Los envía a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 16. Y sin embargo, ellas se han encarnizado contra él con lenguas de víbora y fauces de lobo. Como la ley debería recibir el Evangelio en primer lugar, Israel iba a tener menos disculpas por su crimen, en cuanto que había experimentado una solicitud mayor en la exhortación. El poder de la virtud del Señor se transmite enteramente a los apóstoles. Los que habían sido formados en Adán a imagen y semejanza de Dios, reciben ahora de modo perfecto la imagen y semejanza de Cristo. Corintios 15, 49. Su poder no difiere en nada del poder del Señor. Y los que antes habían sido hechos de la tierra se convierten ahora en celestes. Corintios 15, 48. Deben predicar que el reino de los cielos está próximo. Mateo 10, 7. Es decir, que se recibe ahora la imagen y semejanza de Dios a través de la comunión en la verdad, que permite a todos los santos, designados con el nombre de los cielos, reinar con el Señor. Corintios 4.8 Primera de los Corintios 4.8 Deben curar enfermos, resucitar muertos, sanar leprosos, arrojar demonios. Mateo 10.8 todos los males causados en el cuerpo de Adán por instigación de Satanás, los debían a su vez sanar mediante la participación en el poder del Señor. Y para conseguir de modo completo, según la profecía del Génesis, Génesis 1.26, la semejanza con Dios, reciben la orden de dar gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Mateo 10.8 Deben ofrecer de balde el servicio de un don que han recibido gratis. Les prohíbe guardar en la faja oro, plata, dinero. Llevar alforja para el camino. Coger dos túnicas, sandalias y un bastón en la mano, porque el obrero tiene derecho a su salario. Mateo 10.10 10. No hay nada de malo, pienso, en guardar un tesoro en la faja. ¿Qué significa la prohibición de poseer oro, plata o moneda de cobre en la propia faja? La faja es una prenda de servicio y se ciñe para realizar un trabajo. Se nos exhorta, por tanto, a que no haya banalidad en nuestro servicio a evitar que el premio de nuestro apostolado sea la posesión del oro, de la plata o del cobre. Ni alforja para el camino, Mateo 10.10. 10. Es decir, hay que dejar a un lado la preocupación por los bienes presentes, ya que todo tesoro terreno es perjudicial desde el momento en que nuestro corazón está allí donde guardamos nuestro tesoro ni dos túnicas, en efecto, basta con que nos revistamos de Cristo una vez, Gálatas 3.27, sin revestirnos seguidamente de otro traje, como la herejía o la ley mosaica, a causa de una perversión de nuestra inteligencia. Ni sandalias, tal vez los débiles pies de los hombres pueden soportar la desnudez, en realidad, donde debemos permanecer con pies desnudos es sobre la tierra santa, no cubierta por las espinas y los aguijones del pecado, como fue dicho a Moisés. Éxodo 3.5 Y se nos exhorta a no tener otro calzado para entrar que el recibido de Cristo. Ni bastón en la mano, es decir, las leyes de un poder extranjero, pues tenemos el bastón de la raíz de Jesé. Isaías 11.1 Todo poder que no sea ese no procede de Cristo. Según el discurso precedente, hemos sido convenientemente provistos de gracia, viático, vestido, sandalias, poder, para recorrer hasta el final los caminos de la tierra. Trabajando en estas condiciones, seremos dignos de nuestra paga. Es decir, gracias al cumplimiento de estas prescripciones, recibiremos la recompensa de la esperanza celestial.
1: Magnífica y detallada explicación del Evangelio. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? ¿no? Todo eso de cuando les envía a predicar el Evangelio y les da todas estas normas... Eh, Puedes imaginarte que van en esa dirección, pero queda mucho más claro si te lo explica este padre de la iglesia. Eh, no hagas las cosas porque te las paguen, evidentemente. Lo que has dado gratis, gratis lo tienes que devolver. Los dones que has recibido de Dios son para algo, los tienes que comunicar. Eh, lo de la faja, el oro, el no llevéis ese dinero encima, mereces tu salario. Es decir, tiene un gran valor lo que estás haciendo, pero no lo hagas por interés. Lo gratis da lo gratis, devuélvelo gratis. En definitiva, está diciendo cuál es el modelo del apóstol cristiano, cómo tiene que hacerlo. Y después de esto es que se puede añadir ya muy poco, ha quedado tan claro en tan pocas palabras como ocurre con el prodigioso evangelio en general, ¿no? que en muy pocas palabras está resumido lo que tienes que hacer.
0: A mí me impresiona nuevamente la, eh, la cantidad de dones ...que da al hombre... ...que le, le da dones divinos... ...porque expulsar demonios... ...y curar enfermedades... ...claramente son los poderes que él tiene... ...y también... Mmm, ...pienso que hoy en día... Mmm, ...la gente no... ...no cree en estas cosas... ...yo, yo creo profundamente... ...y además lo han visto mis ojos... ...curaciones... ...después de una imposición de manos... Eh, ...expulsión de los demonios... ...santos exorcistas que tenemos hoy en día... ...en el que abunda tantísimo... Mmm, la, ...el daño que hace el demonio... ...que como siempre dice el Santo Padre... ...lo dice todo el tiempo... ...que tenemos que, que luchar muchísimo contra él... ...que está al acecho... ...que se quiere... ...bueno, pues eso, apoderar de, de nosotros... de Hacer daño a los sacerdotes, a las familias, que es lo que estamos viendo, y que los sacerdotes, con esas manos, los santos sacerdotes a los que tenemos tanto que querer, que rezar y que admirar, son los que van a quitar, a sanar las enfermedades y a expulsar los demonios. No nos olvidemos de esto.
1: Claro, por eso son objetivo prioritario del demonio, porque además solamente ya la administración de los sacramentos, que solo un sacerdote puede eh, administrar, eh, imagínate el daño que le hace eso al enemigo. Pero hemos llegado, sí, a un punto en el que, claro, todo esto nos lo queremos a medias. Y además, hay amplios sectores dentro del cristianismo que no quieren ni oír hablar de milagros y exorcismos y todo eso, porque seguimos inmersos en la herejía modernista, la que condenó, prohibió y casi consiguió erradicar San Pío X. Estoy hablando ya del siglo XX. Eso no se ha ido nunca. Y tiene brotes permanentes. Ahora mismo, ya el brote de modernismo, tal y como lo definió San Pío X, eh, alcanza unos niveles verdaderamente tremendos. Porque hablar de esto que estamos comentando aquí, como lo más normal, ¿por qué lo es? Es partiendo de la fe. Si no hay más que coger la Escritura, ya te lo encuentras, ¿no? Pero claro, vete tú a hablar ahora, eh, incluso en ciertos eh, círculos cristianos, ...de milagros y exorcismos y demás... ...no quieren ni oírlo... ...a lo mejor les da la risa, les molesta oírlo... ...incluso, eso es modernismo... ...eso no se ha ido... ...y claro, es... Eh, ...un arma certera también del enemigo... ...desacreditar... ...precisamente esos dones del Espíritu Santo... ...desacreditar ese poder que tenemos... ...como bautizados... ...y apóstoles que somos o deberíamos de ser... Eh, ...mucho más valientes... ...mucho más convencidos nosotros mismos... Hay que desacreditar eso.
2: Eh, sí, sí. Es que, eh, como decís vosotros, es que está en el Evangelio y es verdad que nos cuesta muchas veces, incluso aunque lo creamos nosotros, nos cuesta muchas veces pensar que, que pues que hay que, que Dios muchas veces les da un, una serie de dones eh, a algunas personas y que y que y que a través de algunas personas Dios sana y Dios expulsa demonios y, y y hace auténticas auténticos milagros y, y ojalá tuviésemos es que al final es falta de fe no eh, lo que nos pasa muchas veces porque si realmente creyéramos yo hay un sacerdote que amigo mío que claro le ves cómo vive su vida y, y, y él te habla de estas cosas como algo pues de su día a día claro, es que esto tenía que pasar, o que, que, claro, es que esto lo recé ayer, o, y te habla pues, que, que realmente tiene una confianza en Dios que es impresionante, y las cosas así, un poco más espectaculares ¿no? que le van sucediendo, pues él, él, él dice, claro, pues es que pero ¿cómo no me voy a creer esto? Si es que si tengo fe, Dios hace estas cosas, y se lo toma como lo más normal, y me da mucha envidia porque verdaderamente, si viviéramos así, pues sería una gozada, ¿no?
1: Es que hay que vivir así y claro. hay que hablar así. Claro, claro. Porque muchas veces nosotros mismos tenemos a veces
2: Avergüenza. como respetos
1: humanos de sí. cosas que dices entre ciertos grupos de amigos en confianza, eh, pues de que Dios te ha hecho este favor, porque lo pediste, como sí. te dice tu amigo el sacerdote, eh, esto lo recé y mira, pues ha pasado, tenía que ocurrir, Dios me lo ha concedido, esto, comentarios tan normales como este, ¿no?, o un ataque diabólico que ves claramente que, que está actuando en ciertas personas o en ti mismo o, o en la sociedad, eso luego, según donde estemos, no nos atrevemos a decirlo. Porque piensas, van a pensar que soy un loco, un fanático, un extremista. No, si lo crees y lo vives, porque lo estamos viviendo, cuéntalo. Eh, al que te está oyendo, aunque no, aunque sea escéptico, le harás un gran bien. Es más, puede haber una reacción incluso a veces eh, furiosa, ¿no? porque Parece como que les molesta oírlo, porque en el fondo tienen la conciencia de que es verdad lo que les estás diciendo. Pero más de uno, seguramente que luego lo piensa. Oye, pues si Carmen ha comentado esto, o este amigo suyo ha dicho lo otro, ¿no? No será que es verdad, que reza si te escucha, que también está en el Evangelio, pedid y recibiréis. Bueno, pues a lo mejor más de un escéptico, modernista incluso, se anima a pedir. Y ya hemos dado un paso importante, porque... Eh, bueno, le hemos iniciado por lo menos en la oración de petición, que está fenomenal. A Dios seguro que le gusta mucho, además me lo ha dicho más de un sacerdote, porque aunque, claro, lo que deberíamos hacer es estar, es estar en alabanza permanente, ¿no? y en acción de gracias, que eso se nos suele olvidar. Pero la oración de petición indica confianza en él. Bueno, pues, ¿quién te dice que muchas cosas que tú has dicho en ciertos sitios, y a lo mejor hasta eh, se lo han tomado con ironía o se han reído de ti?, por decirlo, no han hecho un bien enorme después en esa persona. A lo mejor a este menos te, te imaginas. En ese grupo en el que has hecho ese comentario. Porque yo lo veo. Muchas veces luego, algunos que lo han recibido mal, aparentemente, al cabo del tiempo vienen y te preguntan algo. O quieren comentar contigo algo que les ha pasado. Ah, o sea que el día que esto te daba tanta risa o que te provocó tanto rechazo, eh, algo dentro de ti te estaba diciendo que esto no era ninguna tontería, ni era cosa de locos lo que estabas oyendo. ¿Por qué? Porque estamos hechos para reconocer la verdad. O sea, que si la tenemos porque Dios ha tenido a bien darnos el don de la fe, lo tenemos que comunicar, como en el Evangelio, que acabas de leernos, ¿no? Lo que te han dado gratis, dalo gratis. O sea, tú no puedes vivir una, una vida esquizofrénica diciendo «yo soy muy católico y tengo grupos con los que hablo de los favores que Dios me hace». Ahora luego voy con otros grupos que como no creen en nada o no quieren creerlo, eh, me hago el moderno o el modernista y me pongo a su nivel. Hombre, no me pongo a su nivel porque no voy a caer precisamente en hacerles el juego de hacer como que no creo en nada y soy escéptico, pero eh, ese testimonio de fe que damos en ciertos sitios, aquí hoy no procede a hacerlo. Pues sí procede. A lo mejor procede muchísimo más que cuando estás rodeado de gente que piensa igual que tú y que tiene la misma fe. Y no se trata de irte peleando con nadie, simplemente ni de ir a hacer una homilía en una cena, por ejemplo, ¿no?, de amigos. Pero ¿por qué no decir eh, Dios me ha escuchado porque le pedí esto y me lo ha dado?
2: El otro día, por ejemplo, eh, hablaba con un, con un señor eh, carismático y me decía, eh, porque claro, el, pues, eh, en, en grupos de oración no que va muchísima gente a rezar, y bueno, pues pasan cosas impresionantes y no sé qué, no, no estábamos hablando de eso. Y él, como muy chocado, me decía, es que yo no sé por qué te impresiona tanto esto que te cuento. O sea, ¿tú sabes lo que es pedirle a Dios algo, en nombre de Dios pedir algo? ¿Tú sabes lo que estás diciendo cuando dices eso? Y más no hace falta ni 300 ni, ni que, que con una sola, con dos personas que lo pidan, que estás hablando, estás hablando a Dios, estás pidiendo a Dios. Dios es todopoderoso y parece como que eso a veces, como que, claro, nos parecen impresionantes cosas... Que a este señor me decía, pero si es que es que es que es es Dios el que lo ha hecho. Yo no, es Dios. ¿Cómo no me voy a creer que Dios ha hecho esto? Si Dios es, es Dios.
1: Ese señor, aunque tú tienes una gran fe, pues te estaba haciendo un favor. ¿Por qué? Porque te confirmaba que efectivamente esa fe que tú vives eh, no eres la única, no estás sola en esto. Hombre, hoy estamos más solos que hace un tiempo, ¿no? En época, qué sé yo, de nuestros padres, pues había mucha más gente que compartía esa fe. También es verdad que muchas veces de manera rutinaria, pero bueno, la compartían, tenían, pensaban, creían lo mismo. Y hoy en día somos menos. Pero cuidado, tampoco somos tan pocos, ¿eh? Porque luego te pones a hablar con, con personas que te crees que no... Que no, hay, hay quien se cierra y, y es difícil. Pero hay mucha más gente que está abierta a oírte cuando les hablas de Dios y de sus obras de la que nos parece muchas veces. Lo que pasa es que nosotros mismos... Tampoco lo intentamos, porque tenemos esos respetos humanos a, a aquí, qué sé yo, cómo va a sentar esto. Pues cómo va a sentar, sentará muy bien.
0: Sobre todo porque el corazón del hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, lo que tiene es una sed de Dios impresionante.
1: Por eso viene luego a preguntarte o a comentarte o buscando un consejo, porque lo están buscando, buscan la verdad. La gente busca la verdad, la gente normal busca la verdad. Y son más que los que no lo son. Así que la explicación que da el padre de la iglesia, San Hilario, sobre el evangelio en este caso es, id y predicad el evangelio a toda la creación. Y ya les dice, además ya nos dijo Dios, el Señor cómo lo teníamos que hacer. Eh, ¿Con qué actitud? Eh, ¿Y armados con qué armas? Pues adelante. Hay que oírselo a un padre de la iglesia para decir, anda claro, fíjate, si esto es el evangelio estoy harto de leer esto y de oírlo, ¿no? No, pues este señor te lo pone delante y dice, eh, esto, es, dice esto por esto, y esto otro por lo otro, pero en definitiva lo que te está haciendo es un encargo muy claro. Es más, te está dando hasta un manual de instrucciones que tenemos en el Evangelio de cómo quiere que hagamos las cosas y de cómo van a ser más eficaces. Pues adelante. Esto es lo que tienen los padres de la iglesia, ¿no? Esta enseñanza, por algo son... Precisamente padres y muchos doctores también ellos, ¿no? Bueno, pues nos ha llegado el momento de precisamente ir a la biografía de San Lilario que nos va a traer Carmen después de la pausa. ...santos en la historia de la Iglesia.
2: San Hilario de Poitiers. Para hablar de San Hilario de Poitiers... ...vamos a, a utilizar eh, lo que dijo Benedicto XVI... ...en una audiencia general el 10 de octubre de 2007... ...en una serie de catequesis que ya hemos traído al programa varias veces... ...sobre los padres de la iglesia que hizo eh, el Papa Benedicto. Queridos hermanos y hermanas, hoy quisiera hablar de un gran padre de la iglesia de Occidente... ...San Hilario de Poitiers, una de las grandes figuras de obispos del siglo IV. Ante los arrianos que consideraban el Hijo de Dios como una criatura... Si bien excelente, pero solo una criatura, Hilario consagró toda su vida a la defensa de la fe en la divinidad de Jesucristo, hijo de Dios y Dios como el Padre, que le engendró desde la eternidad. No contamos con datos seguros sobre la mayor parte de la vida de Hilario. Las fuentes antiguas dicen que nació en Poitiers, probablemente hace el año 310. De familia acomodada, recibió una formación literaria que puede reconocerse con claridad en sus escritos. Parece que no se crió en un ambiente cristiano, él mismo nos habla de un camino de búsqueda de la verdad, que le llevó poco a poco al reconocimiento de Dios creador y del Dios encarnado, muerto para darnos la vida eterna. Bautizado hacia el año 345, fue elegido obispo de su ciudad natal en torno al 353 y 354. En los años sucesivos, Hilario escribió su primera obra, el comentario al Evangelio de San Mateo. Se trata del comentario más antiguo en latín que nos ha llegado de este Evangelio. En el año 356 asistió como obispo al sínodo sino, de Béziers, en el sur de Francia. El sínodo de los falsos apóstoles, como él mismo lo llama, pues la asamblea estaba dominada por obispos filoarrianos, que negaban la dignidad de Jesucristo. Estos falsos apóstoles pidieron al emperador Constancio que condenara al exilio al obispo de Poitiers. De este modo, Hilario se vio obligado a abandonar la Galia en el verano del, del, del año 356. Exiliario, exiliado en Frigia, en la actual Turquía, Hilario entró en contacto con un contexto religioso totalmente dominado por el arrianismo. También allí su solicitud como pastor le llevó a trabajar sin descanso a favor del restablecimiento de la unidad de la Iglesia, basándose en la recta fe formulada por el Concilio de Nicea. Con este objetivo emprendió la redacción de su obra dogmática más importante y conocida, de Trinitate, sobre la Trinidad. En ella Hilario expone su camino personal hacia el conocimiento de Dios y se preocupa de mostrar que la Escritura testigua claramente la, de la divinidad del Hijo y su igualdad con el Padre, no solo en el Nuevo Testamento sino también en muchas páginas del Antiguo Testamento en las que ya se presenta el misterio de Cristo. Ante los arrianos insisten en la verdad de los hombres del Padre y del Hijo y desarrolla toda su teología trinitaria partiendo de la fórmula del bautismo que nos entregó el mismo Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre y el Hijo son de la misma naturaleza, y si bien algunos pasajes del Nuevo Testamento podrían hacer pensar que el Hijo es inferior al Padre, Hilario ofrece reglas precisas para evitar interpretaciones equívocas. Algunos textos de la Escritura hablan de Jesús como Dios, otros subrayan su humanidad. Algunos se refieren a Él en su preexistencia con el Padre, otros toman en cuenta el estado de abajamiento, quenosis, su descenso hasta la muerte, otros por último lo contemplan en la gloria de la resurrección. En los años de su exilio, Hilario escribió también el libro de los sínodos, en el que reproduce y comenta para los hermanos obispos de Galia las confesiones de fe y otros documentos de sínodos reunidos en Oriente, alrededor de la mitad del siglo IV. Siempre firme en la oposición a los arrianos radicales, San Hilario muestra un espíritu conciliador ante quienes aceptaban confesar que el Hijo se asemeja al Padre en la esencia, naturalmente intentando llevarle siempre hacia la plena fe, ...según la cual no se da solo una semejanza... ...sino una verdadera igualdad... ...entre el Padre y el Hijo en la divinidad. Esto también nos parece característico... ...su espíritu de conciliación... ...trata de comprender a quienes todavía no han llegado... ...a la verdad plena y les ayuda... ...con gran inteligencia teológica... a ...alcanzar la plena fe en la divinidad verdadera del Señor Jesucristo. En el año 360 o 61... ...Hilario pudo finalmente regresar del exilio... ...a su patria e inmediatamente volvió a emprender... ...la actividad pastoral en su iglesia pero el influjo de su magisterio se extendió de hecho mucho más allá de los confines de la misma. Un sínodo celebrado en París en el año 360 retomó el lenguaje del concilio de Nicea. Algunos autores antiguos consideran que este cambio antiarriano del Episcopado de Galia se debió en buena parte a la fortaleza y a la mansedumbre del obispo de Poitiers. Esta era precisamente su cualidad, conjugar la fortaleza en la fe con la mansedumbre en la relación interpersonal. En los últimos años su vida... De su vida compuso los tratados sobre los salmos, un comentario de 58 salmos interpretados según el principio subrayado en la introducción. No cabe duda de que todas las cosas que se dicen en los salmos deben entenderse según el anuncio evangélico, de manera que independientemente de la voz con la que ha hablado el espíritu profético, todo se refiere al conocimiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo, encarnación, pasión y reino, y a la gloria y a la potencia de nuestro Señor. Ve en todos los salmos esta transparencia del misterio de Cristo y de su cuerpo, que es la iglesia. En varias ocasiones, Hilario se encontró con San Martín. Precisamente, el futuro obispo de Tours fundó un monasterio cerca de Poitiers, que todavía hoy existe. Hilario fallecido, falleció en el, en el año 367. Su memoria litúrgica se celebra el 13 de enero. En 1851, el, bea, el beato Pío IX le, pro, le proclamó doctor de la iglesia. Para resumir lo esencial de su doctrina, quisiera decir que el punto de partida de la reflexión teológica de Hilario es la fe bautismal. En el de Trinitate, Hilario escribe, Jesús mandó bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28,19. Es decir, confesando al autor, al unigénito y al don. Solo hay un autor de todas las cosas, pues solo hay un Dios Padre, del que todo procede, y un solo Señor nuestro, Jesucristo, por quien todo fue hecho, y un solo Espíritu, don en todos. No puede encontrarse en nada que falte una plenitud tan grande en la que convergen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo la inmensidad en el Eterno, la revelación en la imagen, la alegría en el don. Dios Padre, siendo todo amor, es capaz de comunicar en plenitud su divinidad al Hijo. Me resulta particularmente bella esta formulación de San Hilario. Dios solo sabe ser amor y solo sabe ser Padre. Y quien ama no es envidioso y quien es Padre lo es totalmente. Este nombre no admite compromisos, como si Dios solo fuera Padre en ciertos aspectos y en otros no. Por este motivo, el Hijo es plenamente Dios sin falta o disminución alguna. Quien procede del perfecto es perfecto, porque quien lo tiene todo, le ha dado todo. Solo en Cristo, Hijo de Dios e Hijo del Hombre, encuentra salvación la humanidad. Asumiendo la naturaleza humana, ungió, unió consigo a todo hombre. Se hizo la carne de todos nosotros». Asumió la naturaleza de toda carne y convertido así en la vid verdadera, es la raíz de todo Sarmiento. Precisamente por este motivo el camino hacia Cristo está abierto a todos, porque ha traído a todos en su ser hombre, aunque siempre se necesite la conversión personal. A través de la relación con su carne, el acceso a Cristo está abierto a todos, a condición de que se desnuden del hombre viejo y lo claven en su cruz, a condición de que abandonen las obras de antes y se conviertan para quedar sepultados con él en su bautismo de cara a la vida. La fidelidad a Dios es un, Dios, es un don de, de su gracia. Por ello, San Hilario pide al final de su tratado sobre la Trinidad... ...poderse mantener siempre fiel a la fe del bautismo. Es una característica de este libro. La reflexión se transforma en oración y la oración se hace reflexión. Todo el libro es un diálogo con Dios. Quisiera concluir la catequesis de hoy... ...con una de estas oraciones que se convierte también en oración nuestra. «Haz, Señor», reza Hilario movido por la inspiración... Que me mantengas siempre fiel a lo que profesé en el símbolo de mi regeneración, cuando fue bautizado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Que te adore, Padre nuestro, y junto a ti, tu Hijo, que sea merecedor de tu Espíritu Santo, que procede de ti a través de tu unigénito. Amén.
1: Hemos visto los principales aspectos de la vida de San Hilario, uno de los padres de la iglesia menos conocido, en definitiva, injustamente porque ya vemos que remata la, la labor de San, de San Atanasio de una forma fundamental, es más, después de esto ya el arreanismo no levanta cabeza, o sea que Nicea necesitaba también unos refuerzos posteriores. ...el Magisterio de la Iglesia. Sobre Magisterio, María... ...ahora, esta es la sección última... ...en el tiempo que nos queda... ...nos va a llevar... Eh, ...creo que es a Santo Tomás de Aquino... ¿no?
0: ...a Santo Tomás... Mmm, ...sobre... ...la Trinidad de Personas... Como hemos estado hablando de la Santísima Trinidad, del amor entre las tres personas, pues vamos con, con Santo Tomás. Hablando en el artículo primero, el amor, eso no es el nombre propio del Espíritu Santo, en la solución dice así Santo Tomás. Estamos con la Suma de Teología la primera parte. Dice, hay que decir, en Dios el nombre amor puede ser tomado en sentido esencial y en sentido personal. En sentido personal es el nombre propio del Espíritu Santo, como palabra es el nombre propio del Hijo. Para demostrarlo hay que tener presente que como ya se probó, en Dios hay dos procesiones, una por el entendimiento, la de la palabra, otra por la voluntad, la del amor, porque la primera nos es más conocida para indicar cada uno de los aspectos que se pueden ana analizar, encontramos más nombres adecuados, pero no sucede así con la procesión del amor, por eso hacemos uso de ciertos circunloquios para indicar la persona que resulta de tal procesión y las relaciones resultantes también de dicha procesión, las denominadas, tal y como ya dijimos, procesión y expiración. Dichos nombres, atendiendo solo a los nombres, son más de origen que de relación. Sin embargo, ambas procesiones deben ser analizadas como semejantes. Pues así, como por el hecho de que alguien entienda algo, se produce en su mente una determinada concepción intelectual de lo conocido, que se llama palabra, <coughs> así también, por el hecho de que alguien ama algo, se produce en quien ama una determinada impresión, por decirlo de alguna manera, de lo amado. Por lo cual, lo amado se dice que está en quien ama, como lo conocido está en quien conoce. Por todo lo cual, cuando alguien se conoce y se ama, está en sí mismo, no solo por identidad sujeto-objeto, sino también como lo conocido en quien conoce y lo amado en quien ama. Pero por parte del entendimiento se encuentran muchos términos para indicar la relación conocedor-objeto-conocido, como resulta evidente, en el mismo término conocer, y también se encuentran otros términos para indicar el proceso de la concepción intelectual, como son el mismo decir y palabra. Por eso, en Dios, conocer solo se dice en sentido esencial, porque no implica relación con la palabra que procede, pero palabra se dice en sentido personal, porque indica lo que procede. El mismo término decir tiene sentido nocional porque implica la relación existente entre el principio de la palabra y la misma palabra. Por parte de la voluntad, fuera de querer y amar, que implican relación entre el que ama y lo amado, no se han aplicado otras palabras que impliquen relación entre la impresión o afección de lo amado, que se produce en el que ama, ...por el hecho del amor y su principio y al revés. Por eso, al no disponer de otros términos... ...indicamos dichas relaciones con los de amor y querer... ...que es como si la palabra fuera llamada inteligencia concebida... ...o sabiduría engendrada. Así pues, en cuanto que en el amar o en el querer... ...no está implícita más que la relación del que ama con lo amado... Amor y amar tienen sentido esencial, como lo tienen conocimiento y conocer. Pero en cuanto a los términos que usamos para expresar la relación entre lo que procede por amor y su principio, y al revés, como por amor se entiende el amor que procede y por amar se entiende expirar el amor que procede. Así, amor es nombre de persona, y los verbos querer o amar son nocionales, como lo son decir o engendrar. En el artículo 2, referente al padre y el hijo, ¿se aman o no se aman por el Espíritu Santo? En la respuesta a las objeciones dice, en Dios ser sabio o inteligente no tiene más sentido que el esencial. Así no puede decirse que el Padre sea sabio o inteligente por el Hijo. Pero amar se toma en sentido no solo esencial, sino también nocional. Por eso podemos decir que el Padre y el Hijo se aman por el Espíritu Santo, tal como quedó establecido. Aun cuando en el concepto de alguna acción esté implicado un determinado efecto, el principio de la acción puede ser llamado o por la acción o por el efecto. Así podemos decir que el árbol florece por floración o por las flores. Pero cuando en la acción no está incluido un determinado efecto, entonces el principio de la acción no puede ser llamado por el efecto, sino solo por la acción, pues no decimos que el árbol produce la flor por la flor, sino la producción de la flor. Así pues, al decir, expira o engendra, está incluido solo el acto nocional. No podemos decir que el Padre expire por el Espíritu Santo o que engendre por el Hijo. Y sí podemos decir que el Padre habla por la palabra, como persona que procede, y habla por la dicción como acto nocional. Porque decir cuando indica producir la palabra, implica una determinada persona que procede. Por eso, amar, en sentido nocional, indica producir amor. Así puede decirse, que el Padre ama al Hijo por el Espíritu Santo, como persona que procede por el mismo amor, como acto nocional. El Padre no solo ama al Hijo por el Espíritu Santo, sino que también se ama a sí mismo y nos ama a nosotros
1: Muy bien, pues hoy ha ido de amor también, como el programa de San Atanasio el de este Atanasio de Occidente San Hilario también nos acaba llevando al amor este como el anterior han sido programas presididos por el concepto del amor eh, profundizando en el concepto del amor que viene de Dios, si amamos es porque somos imagen de él de manera que bueno, hemos terminado en una altura teológica tan impresionante como aquella a la que nos puede llevar santo Tomás, que por cierto también los modernistas le pusieron en, en el punto de mira para erradicarle y durante años han conseguido que prácticamente pasara como algo ya anticuado. Tuvo que venir Juan Pablo II, como en tantas cosas, y decir no. Santo Tomás no puede ser arrinconado, porque hay muchas cosas que las ha explicado, como nadie lo ha hecho nunca. De manera que ni la escolástica es cosa que debamos arrinconar, ni mucho menos la obra de la del Quinate. Mm. Bueno, pues eh, hemos llegado prácticamente al final del programa, mm, a no ser que queráis comentar algo, porque hay tantísimo que decir de, de los padres y concretamente de este, de San Hilario, que para mí, como, como decía hace un minuto, ha sido un descubrimiento en muchos aspectos. Sabía yo no mucho de él, la verdad, ni que había sido una labor tan complementaria de la de San Atanasio.
2: Pues yo me quedo con... Bueno, eh, por cierto, de recomendar mucho las catequesis... ...sobre los santos padres de Benedicto XVI... ...que los, he, los hemos traído aquí varios días... ...pero bueno, que, que Benedicto XVI tiene bastantes eh, eh, catequesis... ...que en el santo lo hemos visto hoy... Que, ...que me parecen estupendas... ...porque cuenta un poco la vida y luego él, Benedicto XVI... ...cuenta, eh, pues da su, su, su visión... Eh, sobre, sobre los padres, que me parecía impresionante. Y me quedo con una frase que, que dice eh, Benedicto XVI, que es maravillosa, que estoy de acuerdo con él, dice que dice San Hilario en su, en su tratado de Trinitate. Dios solo sabe ser amor y solo sabe ser padre, y quien ama no es envidioso y quien es padre lo es totalmente. Este nombre no admite compromisos como si Dios solo fuera parte fuera padre en ciertos aspectos y en otros no. Me ha parecido maravillosa y, y muy bonita
1: también. Yo no puedo más que apoyar las la catequesis de Benedicto XVI. Sí. El ejemplo que ha traído Carmen hoy habla por sí mismo, ¿no? Es tan fácil acercarse a los padres a través de él y luego lo que ha hecho Carmen ahora, quedarse con la idea esencial de lo que nos ha transmitido de ellos. Pues muchas gracias y buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y gracias a todos.
1: Gracias y buenas noches, Carmen Turdemontis. Gracias a todos. Y gracias, oyentes de Radio María, por estar aquí en un programa más. Buenas noches a todos.